0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podê Eu sou o Massaro Roche, falando de Oroa, e eu não tenho capacidade de fazer um doutorado.
2: <risos> Aqui é o Berg falando de Quebec, se eu tivesse feito um, não chamaria de doutorado.
3: Eu sou André, falando de Vancouver... E sou apenas um humilde aprendiz.
1: <risos> e hoje, como o tema é doutorado, a gente trouxe duas doutorandas para falar com a gente. Então a gente tem aqui Dona Ellen! Tudo bem, Dona Ellen? Se apresente. Tudo bem.
4: Olá, tudo bem com vocês aí do Pode Deixar? Eu sou a Ellen e o mestrado me esticou muito e o doutorado por muitas vezes quase me arrebentou. Vixe!
1: <risos> que beleza. Essa é uma frase importante que a gente vai discutir sobre isso no programa. Por... E também nossa segunda convidada é a Dona Nália. Dona Nália, fale, se apresente.
0: Eu mesma, então. Meu nome é Nália. E aí, galera, tudo bem? Faço doutorado mas eu vou confessar pra vocês: eu sou uma nerd desde que eu me entendo por gente. <risos> Desde criança, realmente. Mestre também pode ser
1: doutora, né? Oh. <risos> então, pessoas, o programa de hoje a gente vai falar sobre doutorado no Canadá, um tema para lá de solicitado para as pessoas que estão interessadas. que vocês souberem a quantidade de gente que tem vontade de conhecer como é fazer um doutorado no Canadá, vocês não vão acreditar. Então, hoje a gente está com essas duas figuras fantásticas que vão contar para gente os detalhes, os, os caminhos e todas as dores e alegrias de fazer um doutorado aqui no Canadá. Então corre não que a gente já volta. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadaagora.com.br em inglês, and let's speak English, my friend! no Canadá Eu não sei nem por onde começar Acho que a primeira coisa que eu faria seria conseguir terminar minha graduação Isso
0: é um bom começo
1: Então pessoas, antes de mais nada Obrigado pela participação de vocês aqui A gente, a gente tá, Teve que remarcar uma outra vez Por causa da estupidez dessa pessoa que vos fala mas eu agradeço muito a paciência de vocês e a disponibilidade de vocês duas para estarem aqui. O Canadá para fazer doutorado foi a primeira opção de vocês? E vocês podem se atropelar.
0: Eu <risos> <risos> Bom, então, vou começar. É, terminei o meu mestrado há muito tempo. Eu terminei meu mestrado em 2009 e não estava nos meus planos fazer doutorado. Eu e minha família viemos para o Canadá em 2016 para viver uma experiência... De um ano fora do Brasil, meu marido veio para fazer um ano do doutorado dele. E quando eu estava aqui, eu acabei aplicando para o doutorado. E... Então assim, não foi uma coisa, no meu caso, não foi uma coisa super bem pensada, não. Eu nem cheguei a tentar outros lugares. No Brasil, eu, eu tentei outros lugares aqui no Canadá. Só foi, só que só que foi bem depois do mestrado, não foi assim na sequência, não.
3: Só uma pergunta, o seu marido ele veio fazer aquele doutorado sanduíche? É isso? Não, não. Na verdade, ele,
0: como ele era professor na Universidade Federal lá do Amapá, aliás, eu sou do Amapá, né? norte do Brasil, uhum. no meio da floresta amazônica.
1: O rapaz, defendendo a nossa classe, por é favor. É lógico, tá...
0: é lógico. Então, é, e ele, ele é professor na universidade, estava fazendo doutorado e, e continuava sendo professor. Então, ele, ele veio como pro, professor convidado para cá para o Canadá. E aí acabou sendo um ano do doutorado dele essa, essa experiência que ele teve aqui com professores daqui da Universidade de Ottawa, que é onde eu estou hoje.
2: E por curiosidade também, mestrado e doutorado em que?
0: É, pera, ele ou eu? <risos> Os dois! <risos> tá, o Eldo, é, o Eldo ele é engenheiro químico, fez mestrado em biodiversidade e doutorado também na mesma área. Então ele trabalha com com meio ambiente, recursos hídricos. Eu sou dentista, graduada no Brasil, na Unicamp, mestrado também lá em Campinas, e vim fazer doutorado aqui só que em ciências da saúde, e não em odontologia, porque é, em Ottawa, que foi a cidade que a gente escolheu para morar, não tem não tem faculdade de odontologia. Então, eu estou fazendo em ciências da saúde, só que voltado para odontologia. A minha pesquisa é em
4: saúde bucal.
1: E a senhora, dona Ellen?
4: Bom, primeiro respondendo a pergunta, sim, o Canadá foi a minha primeira opção. Na verdade, a gente juntou o útil ao agradável, porque eu e o Diego, meu marido, do Brothers Cass, que já, já participou aqui algumas vezes, a gente já tinha esse desejo de, de vir morar aqui no Canadá e eu estava terminando... Na verdade, eu ainda estava no meio do meu mestrado quando eu comecei a fazer pesquisas para um possível doutorado aqui. Então, sim, o Canadá era, era o nosso alvo, era, a nossa, era onde a gente queria vir, então sempre foi a minha primeira opção. Eu até cheguei a cogitar a Dinamarca, porque durante o meu mestrado eu passei um tempo lá, só que o país ele é muito menos receptivo à questão de vistos e, e assim, principalmente a questão do cônjuge. O Diego ele não ia ter o visto de... Permissão de trabalho, como ele tem aqui. Enfim, a gente começou, a gente descartou bem fácil, e daí eu acabei, acabei mirando, né? A gente queria vir morar no Canadá, eu queria fazer um doutorado, então sim, foi a minha primeira opção. E assim como a Nália, eu tive um gap também, só que o meu gap foi entre a graduação e o mestrado. Foram cinco anos que eu fiquei fora da, da área totalmente, e depois que eu me formei, eu trabalhei um tempo na área, mas aí eu saí da área. Voltei, fiz, comecei meu mestrado em 2012, terminei, desculpa, 2013, terminei em 2015 e daí já emendei e vim aqui fazer o doutorado que eu comecei em 2015.
2: Mas a ideia de vocês era vir para fazer o doutorado e voltar ou era vir para ficar e o doutorado ficou no meio da história?
4: A nossa ideia era vir para ficar, até por isso que eu fiz de tudo para não não pegar uma bolsa brasileira, né? Porque se você pega uma bolsa da CAPES do CNPQ, você meio que assina um termo, né? Que você precisa voltar para o país, é, por causa daquela bolsa. E então eu fiz de tudo para que para que eu conseguisse vir para cá com com uh, com bolsas e, e auxílio daqui. E consegui. Como eu consegui vir com uma bolsa e fundos do meu orientador aqui na Universidade de Ottawa também, como a Nália, a gente veio com a ideia de ficar. Só que a gente nunca veio com a ideia, com a ideia assim, ah, Deus Brasil, chega nunca mais, Canadá forever. <risos> nunca foi assim, sabe? A gente veio, vamos lá, vamos fazer o doutorado... Vamos aplicar pra residência permanente e vamos um, um dia de cada vez. E assim que a gente tem. Um passo tem, de
0: cada vez. Um né? passo de
4: cada vez. E é assim que a gente tem vivido até hoje. A gente não, não é radical, assim. Tipo, ah, não volto nunca mais pro Brasil. Na, é, a gente ainda não, não, fala, não afirma isso. Não sei se um dia eu vou afirmar.
1: A gente não falou... É, é, mas qual a tua área? Qual a tua área e em que, no, em que área que você está fazendo doutorado aqui? Bom, eu
4: sou bióloga, né? Me formei em Biologia pela PUC do Paraná, lá em Curitiba. Daí eu fiz mestrado na, na UFPR em Imunologia. Aí eu mudei totalmente de área e agora eu estou na Biologia Molecular e Biologia do Desenvolvimento. Meu doutorado é uma união de várias, <risos> várias áreas da Biologia... Mas dá para colocar assim na grande área como biologia molecular.
3: Já que você estava falando aí dessa coisa da seleção, que você conseguiu a bolsa, né? Que é assim, nossa, uma maravilha, né? Poder vir com bolsa. E é difícil, a gente vê que não, assim, é muito difícil conseguir uma bolsa para vir. Aliás, em vez de eu falar que é difícil, eu vou perguntar como é que foi, é difícil, não é difícil? Porque a impressão que eu tenho é que é difícil,
4: mas a Anália também pode ir, com certeza, falando também, que eu acho que ela vai concordar comigo. Primeira coisa, a gente como brasileiro, a gente tem essa, essa ideia assim, eu preciso de uma bolsa, então eu preciso de uma bolsa do governo para me financiar. É assim que funciona no Brasil, quando você tem uma bolsa para o mestrado, para o doutorado, você reserve, recebe do governo. Aqui no Canadá não é bem assim, é, as, as universidades, primeiro que as universidades são pagas, mestrados e doutorados são pagos, as, as do governo, né? As, as melhores, todas as universidades são pagas, então você precisa não só de fundos que paguem as suas FIIs, que são super caras, como te dê um salário, porque a dedicação é exclusiva, né? Mas o que muita gente não sabe... É que aqui você não vai necessariamente aplicar para uma bolsa do governo. Muitas vezes o seu orientador, ele que vai receber os fundos do governo, ele que vai receber os grants, eu não sei como é que a gente pode traduzir isso. Os. Na verba, uh, né? verba, isso. Ele que recebe as verbas para as pesquisas e ele, então, ele, ele é, digamos investe em alunos. Então, o que você precisa conseguir, mais que tudo, para conseguir, entre aspas, uma bolsa para fazer um doutorado aqui, é a atenção do orientador. É um orientador que te queira, orientador que olhe para o teu currículo, que olhe para você, para a tua proposta e pesquisa e fala: eu estou disposto a dar a da minha verba para essa aluna e, e financiar o, o programa dela. Então, é principalmente, no meu caso, pelo menos, não sei se a Nália é parecido, mas no meu caso, a minha verba vem principalmente através do orientador. Eu até recebo... Outros auxílios que eu posso falar mais pra frente, mas o, o, o bruto mesmo, o grosso, que paga pelas minhas FIIs e me dá um salário pra que eu possa me dedicar exclusivamente ao doutorado, vem principalmente do meu, do meu orientador.
0: E você, Nádia? Então, no meu caso foi bem diferente. É, ah, é? É, foi. Que, na verdade, assim, como a gente tava aqui em 2016 e, e a gente não tava planejando, né, que eu fosse fazer um doutorado, eu comecei a ver... É, se teria a vaga enfim, se teria um orientador com perfil com alguma linha de pesquisa que me interessasse é, por volta de abril mais ou menos, aí eu fui ver que eu tinha que fazer o TOEFL e que na verdade o, o prazo para aplicação tinha sido em fevereiro, então eu estava totalmente fora, assim, eu comecei a ver em abril e o prazo tinha finalizado em fevereiro para aplicar para o doutorado é, mas aí o que aconteceu, é coisas de Deus né eu fui na secretaria da faculdade e, e falei, olha, eu tô aqui tal, gosto de pesquisa, queria saber se... eu, eu sei que já passou a, a inscrição, queria saber se existe a possibilidade ainda de inscrever para esse ano ainda e tal, aí ela falou, olha... A gente tá com uma vaga remanescente para doutorado. Caramba! Nossa. Aí eu pensei só comigo, essa vaga é minha. <risos> só que aí o que eu fiz? Assim, nesse, antes de chegar nesse ponto, antes de chegar nessa secretaria e, e, e ficar com esperança maior, eu comecei a pesquisar na internet o que, que professores brasileiros que estariam aqui no Canadá dando aula nas universidades aqui. Uhum. Então, gente, eu comecei a entrar em contato com um monte de gente, assim, todos brasileiros inicialmente. Em Vancouver, em Winnipeg, em Alberta, em, em Edmonton, é, em Toronto e aqui em Ottawa. Na, na verdade, Ottawa não tinha brasileiro. É, mas, enfim, para todos esses lugares eu consegui e-mail, telefone, liguei, falei ou então me comuniquei por e-mail e todos fecharam as portas para mim. O de Winnipeg nem se deu o trabalho de responder meu e-mail e eu nunca consegui falar com ele pelo telefone.
1: Caraca!
3: Menina, eu já ouvi feedback parecido em relação a universidades de Alberta e de, Winni e de Manitoba, bem como você falou.
0: Pois é. Agora, olha só, a Alberta foi bem interessante. Eu, então, aí no final, no final as portas se fecharam nos outros lugares e ficou aberto para mim Alberta, em, em Edmonton, e aqui em Ottawa, que foi quando eu fui lá na, na secretaria. A faculdade de Edmonton, a princípio, me interessaria mais porque é uma faculdade de odontologia, Sim. Só que a gente não queria, a gente começou a pesar a mudança, né? o que seria a diferença Ottawa e Edmonton, e conversamos com brasileiros que tinham morado lá há sete anos, eu peguei, era um casal, eu peguei a menina, eu acho que eu fiz uma sabatina de meio, umas três horas com a coitada perguntando sobre Edmonton <risos> <risos> para resolver. E aí nós decidimos que nós queríamos ficar em Ottawa. Mas eu fui levando adiante as duas aplicações. Então, como tinha essa vaga na Universidade de Ottawa? e tinha a possibilidade de eu ir para Edmonton, eu fui passando pelo processo seletivo nos dois lugares. Então, eu tava assim, maluca, maluca mesmo, porque eu tava fazendo duas, dois projetos de pesquisa
4: totalmente diferentes. Nália, não eu, eu, posso fazer, eu posso fazer uma pergunta para a Nália? Eu sou
3: autorizada.
4: <risos> 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 Nália, você tinha um professor em Edmonton e um professor aqui, então, é, que, digamos, duas linhas de pesquisa com quem você tava, tava entrando em contato, é isso? Ou, ou tipo direto com a universidade? Era com o professor em primeiro lugar?
0: Edmonton, em Edmonton Sim. era com professor e aqui na universidade uhum. foi inicialmente, na, em Ottawa, inicialmente foi pela universidade. Entendi. Então então o que aconteceu? Aqui em Ottawa, quando eu fui na secretaria e vi essa possibilidade, eu eu entrei na faculdade de ciências da saúde e fui olhar o currículo de todos os professores, todos, uhum. todos, sei lá quantos, 50, 70 professores, não sei, todos eu olhei. E aí eu vi as linhas de pesquisa e escolhi cinco que eu gostaria, assim, que, que caberia o que eu queria estudar dentro daquela linha de pesquisa. Uhum. Entrei em contato e comecei a me comunicar com a secretária. Gente, eu achava que era secretária. Quando eu achava, ela só se assinava como Mary. Nossa. Mary, não sei das quantas, <risos> Mary. E eu nunca, <risos> eu nunca fui no Google atrás dessa Mary da universidade. Gente, ela era simplesmente a chair, a pessoa mais importante Caraca, do departamento do doutorado, que, doutorado eu. que eu tava falando. Gente, eu me tremia quando eu descobri que ela era quem ela era. Por um lado, foi bom isso, porque eu tava falando com ela direto e ela foi meio que me ajudando a lapidar os meus projetos de pesquisa. E ela falou, ok, então cinco, dessas cinco opções, eu vou falar com dois e ela era uma das minhas opções uhum, uhum. a Mary era uma das minhas opções ela falou, vou, vou falar com dois e aí a gente tira e, e verifica e tal, e, e no final assim nenhum dos dois podia aceitar aluno por, por dois anos, porque eles estavam muito cheios de alunos, e caiu no colo dela com quem eu já estava falando há muito tempo olha só <risos> então foi muito, é, foi coincidência foi, eu falo coisa de Deus mesmo só que aí ela falou, Nália, não tem grana não tinha dinheiro, não tinha bolsa, não tinha como eu aplicar para bolsa mais, porque já tinha passado todos os prazos. Sim. E ela não tinha mais, porque já tinha acabado o, a, o prazo de inscrição, que é quando eles informam para a universidade, enfim, o quando eles vão gastar o, e como o dinheiro deles, né? Foi assim que eu entendi a explicação dela. Só que a gente queria ficar e no final eu paguei o primeiro semestre, o primeiro termo. Aqui são três termos, né? Então aqui tem o. A, a faculdade começa, como toda, todas as aulas, começam em setembro. Então, o primeiro termo vai de setembro a dezembro. Que é o, o outono, né? O fall term. O outono isso. é o fall, isso. Aí depois vai janeiro a abril e depois maio a agosto. Estudante internacional na Universidade de Ottawa paga doutorado, paga o dobro do canadense, né, ela? Isso, mas isso,
4: isso mudou esse ano, né? Esse, esse ano, ano, com a mudou. graça de Deus. É, mas, a, mas até desde que eu entrei, é, o aluno paga o dobro. tanto Isso para tudo, né? Graduação, mestrado e doutorado. E agora, na Universidade de Ottawa, só para doutorado, aluno internacional paga o mesmo que canadense. Ah, ah é, que legal! É. Para graduação e é, mestrado, ainda paga o
2: dobro. É, aqui pelo Quebec também é o dobro. Tá bem mais caro aqui.
0: Eu paguei, eu paguei o primeiro termo e, e a gente voltou para o Brasil, então eu eu tive uma, uma licença aí de um ano no meu doutorado, foi que eu voltei para o Brasil, aí eu apliquei para bolsas por lá. Uhum. Quando eu voltei, aí eu já tinha sido aprovada numa das bolsas e aí já a gente voltou, a gente retornou para cá para o Canadá em janeiro de 2018, e então eu já comecei o Interterm já com, com a bolsa valendo. Ah, legal. Uhum. Então, mas, mas, foi, mas foi fundo do governo, o meu é fundo do governo, o meu não é fundo do professor. Legal.
3: Eu tenho duas perguntas em cima disso aí que vocês comentaram. Quem é que define a linha de pesquisa? É o aluno, é o professor, depende do caso? E a outra pergunta é como que é a aceitação para o doutorado de quem já fez mestrado no Brasil, eu digo... Eles aceitam bem o teu mestrado tendo sido feito no Brasil? Porque, ou, vamos dizer assim, tem um sentimento de que, para uma maioria, talvez a pessoa devesse vir fazer um mestrado aqui e depois fazer um doutorado?
4: Sim. Olha, André, eu acho que depende muito do, do caso, né? Eu, eu infelizmente, eu só posso falar pela, pela área da biologia, de pesquisa na área de biologia e pesquisa médica como um todo, né? Eu não sei como que funciona para engenharias ou para a área de humanas, mas assim, para a área de biológicas, você, como eu falei antes, você precisa conseguir a atenção do orientador, né? Então, ele, na verdade, ele, ele vai olhar como se fosse o teu currículo. E o que, que é o teu currículo? É... O que que você fez até, tipo, tá, se você fez um mestrado, se você tem publicação, ou se você, pelo menos, é coautora de publicação, o que que você fazia, hum. qual que foi a ta, tua tese? Então, no meu caso, sim, o meu mestrado contou, né, o meu, o meu orientador, quando eu comecei a, a me corresponder com ele, eu não tinha nem terminado o meu mestrado ainda, na verdade, eu tava para defender, mas ele... A gente teve uma conversa pelo Skype, eu falei de toda a minha experiência com pesquisa. Mandei para ele uma cover letter, que eu acho que vocês já devem ter comentado aqui em podcast, podcasts passados o que é uma cover letter. Então, é, é assim: em, em, em uma certa forma, é um pouquinho parecido com conseguir um emprego, sabe? Porque você, você chega para o orientador, fala quem você é, fala a experiência que você tem e fala o porquê que você quer trabalhar para aquela pessoa, né? Mas, como eu falei, isso é na área de biológicas, eu não sei se em toda área é assim. E, respondendo a outra pergunta com relação à linha de pesquisa, mesma coisa, é pra, na área de biologia, você, você meio que vai falar com os professores que você já tem interesse, das linhas de pesquisa que você já tem interesse. Então, eu... Assim como a Nália, eu também entrei em contato com muitos professores. Isso é quando eu tava no Brasil ainda. Foram mais de, foram mais de 40 professores que eu separei para entrar em contato Nossa, no Canadá inteiro. É gente. E eu acho que eu disparei uns entre 15 e 20 e-mails. Também teve muitos que eu não respondi. Porque eu tava tentando mesmo. Eu tava sendo sincera. Eu quero um doutorado com verbos do Canadá. Eu tava dando um tiro no escuro. Me apresentava, falava do meu currículo, da minha, do que eu da experiência que eu tinha aqui, né, entre abrindo um parênteses aqui. Não era muito, tá? Não era uma vasta experiência, mas era alguma experiência, fecha parênteses. E, <risos> e fui, assim, tentando até que eu conseguisse alguém que mostrasse algum, te, algum tipo de interesse. Então, eu abri um pouco, eu expandi um pouco a minha... A, a, a minha área de interesse, eu não fiquei focada ah não, eu quero estudar isso, e se não for isso, tchau, eu não quero fazer doutorado eu, eu, eu expandi bastante, tanto que eu mudei de área, né então, mas você meio que se apresenta, você tem que meio que vender o seu peixe, se você quer a atenção do orientador, principalmente se você quer dinheiro dele, né? Então, você meio que tem que se apresentar falando a experiência que você já teve, é, com pesquisa, ou porque, né, como eu falei, porque você quer trabalhar com ele, isso. E ali então, a linha de pesquisa você... Um pouco escolhe, o projeto em si você não escolhe muito, talvez, mas a linha de pesquisa você sim pode escolher, porque você já vai falar com aqueles professores das linhas de pesquisas que você tem interesse, né?
2: É interessante vocês falarem isso, porque é, não dá para você simplesmente pensar assim, ah, eu quero ir fazer um doutorado em Toronto, eu quero ir fazer um doutorado em Quebec ou em qualquer outro lugar. Né? Você, você, como as duas falaram ainda, vocês olharam realmente o Canadá quase todo para ver o que é que tinha de melhor opção, porque você tem a questão da, da bolsa, tem a questão do que você vai fazer, do que você vai estudar, do que você vai pesquisar, do, da área mesmo e tudo. E para a galera ficar alerta quem está querendo fazer isso, né, se aproveitar dessa experiência de vocês, né, de pesquisar, de verificar aonde tem o que bate com o interesse, não simplesmente partir simplesmente pela escolha da cidade. Como Sim, Beg.
4: Né? E eu acho que, assim, ser bem flexível, sabe? Não querer assim, é, ser flexível tanto com relação ao lugar que você vai morar no Canadá, quanto... Com relação à linha de pesquisa, eu e Diego a gente sinceramente nunca imaginou que ia vir para Ottawa. Ottawa caiu no nosso caminho, não que a gente não queria vir para cá, mas eu nem considerava Ottawa. Eu pensava, não, Ottawa é a cidade do governo, né? A cidade onde tal tá o governo não vai ter muita oportunidade lá Mas Eu entrei em contato aí com o professor só por entrar, mas eu nunca achei que o Ottawa ia rolar, achei que eu também achei que era Alberto que ia rolar para mim. Então a gente estava disposto mesmo a morar ser Halifax, Edmonton Toronto, outras cidades de Ontário, e então tem que ter essa flexibilidade. Isso ajuda bastante. E eu acho assim também que, ao mesmo tempo que você tem que
0: ter essa flexibilidade, você precisa fazer um, escolher uma coisa que você goste de fazer. Gente, Sim, é, muito tempo, é. é muito tempo, é muito tempo, é muita dedicação. Sim. Você lê muita coisa sobre aquele assunto. Cara, se for um assunto que você não gosta, não vai rolar, não dá, não vai pra frente o negócio. Então você tem que, tem que ter uma flexibilidade lógico, mas você tem que fazer o que você gosta, porque não dá. Que foi o meu caso, assim, o que eu, o que eu fiz, eu, eu selecionei os professores daqui da Universidade de aqui que poderiam ser meus orientadores, de acordo com o que eles pesquisam e o que eu poderia fazer e que eles poderiam me acrescentar. Então teria que ser uma coisa interessante para mim e para eles. Não adiantava ser, ser uma coisa, eu não ia entrar num grupo só de fisioterapeuta. Eu sou dentista, não tem como eu fazer um trabalho de como um paciente que teve AVC caminha depois do AVC. Eu não, não sou capaz, não tenho nenhum interesse de, de estudar esse tipo de coisa. Eu quero saber como é que tá a boca do paciente com AVC. Esse é o meu interesse, entendeu?
3: <risos>
0: <risos> então foi para essa área que eu, que eu cambei no final. Assim, era uma coisa que tinha a ver com o que eu fazia. Mas como eu tava falando para vocês, a, a linha de pesquisa lá de Alberta era totalmente diferente. Lá eu, eu mexeria com porcelana de dente, estética e tal. Que é uma outra área que super me interessa só que eu sempre trabalhei com paciente adulto gosto de tra trabalhar com pacientes pacientes idosos então, então a minha linha de pesquisa foi escolhida assim de acordo com com o perfil do professor e o que eu gostaria também de trabalhar. No meu caso, a Ellen... A, a seleção foi dos dois lados, exatamente, né? Exatamente, exatamente. No, no meu caso, assim a Ellen falou, às vezes você escolhe a linha de pesquisa, ah, mas o projeto você cai no que já está em andamento, às vezes o professor já tem um grande projeto, você se encaixa e tal. No meu caso, não, isso não aconteceu. Eu não sei se porque eu sou até agora, o programa tem, acho que... 15 ou 20 anos, o programa que eu tô, né? O, o doutorado que eu tô. E eu sou a primeira dentista ever no, no negócio. <risos> ah, <que risos> é, é. Ah, então, não sei se por causa disso não me colocaram em nenhum projeto. Então, o meu projeto, ele é bem diferente de todos os outros que tem. E por isso, sou eu que estou desenvolvendo, assim. Então, é muito bom porque eu tenho a, a oportunidade de, de estudar realmente o que eu quero, da forma que eu quero... Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque, às vezes, você precisa de um de uma decisão, sabe? Assim, não, faz... Um conselho, né? É, uhum. uma coisa mais certa. Tipo, eu estou em dúvida entre cinco opções. Três opções, sei lá, três, três caminhos que eu posso seguir. Aí a professora olha... Você pode fazer, qualquer um, escolha, tipo coloca nas suas mãos, fala, não, eu não quero escolher já tem tanta coisa pra fazer, escolhe aí pra mim depois me conta, né? Escolhe me manda Mas não rola, comigo nunca rolou isso, então assim por isso que eu falo, escolher, escolher alguma coisa que a gente gosta é muito mais importante, porque é muito tempo que você fica em cima disso. E
4: eu vou, vou adicionar mais uma coisa no que você está falando, com certeza. A gente tem que escolher algo que a gente tenha, tenha interesse, né? Porque senão vão ser quatro ou mais anos bem difíceis. Pois é, bem difíceis. pelo menos quatro, né? E outra coisa também, é muito importante o orientador em si, né? Eu, eu não comentei lá no começo que, que eu tive também uma oportunidade em Waterloo, isso também, a gente ainda estava no Brasil. Então, eu acabei conseguindo dois professores que tiveram interesse em me receber como aluna, que tinham verba, uma era na Universidade de Waterloo, em Waterloo, Ontário mesmo, e outra aqui em Universidade de Ottawa. Olha, para ser sincera, a, a, de, a de Waterloo, a linha de pesquisa era mais interessante, era algo que eu gostava mais e aqui de Ottawa também gosto, mas não tanto quanto a de Waterloo porém, desde o início a forma como a comunicação se desenvolveu com o orientador lá de Waterloo e aqui de Ottawa foi completamente diferente desde o início eu senti que assim, eu senti uma identificação com o orientador, que é o meu atual orientador, né? o do Waterloo ele tava, ele já estava meio ansioso, queria que eu começasse meio logo e, e tipo assim eu, eu senti assim que eu não sei, eu senti que era um... Sabe quando você sente aquele gut feeling, né, que fala... Desde, desde o início, meu, meu, meu gut feeling tava que era pra o Tala que eu tinha que ir, e assim, eu sou bem grata até por ter escolhido, porque eu tenho um orientador excelente, muito, muito bom mesmo... Ele, ele é, ele é uma, uma pessoa exigente, mas ele não é aquele orientador carrasco que exige que você fique de domingo a domingo no laboratório, sei lá o quê, né? Então, então isso também é importante. Você sentir ali na, nas comunicações iniciais como que, como que o orientador é. O perfil, isso né, da é pessoa, boa, né? É, o perfil da pessoa se bate com o teu, se bate com as tuas ideias. Então, liga os seus radares, assim, pra porque meus radares estavam todos sinalizando pisca vermelho para aquele de Waterloo. <risos> tipo, alguma... Não sei, eu, eu, ele era bem mais novo, bem um professor muito jovem, então talvez ele ainda tá naquela, né, aquela é, gana de, por sumir, de conseguir né? se precisava, é. é, exatamente, então eu, eu acabei... Foi, até foi meio doído, assim, eu deixar aquela linha de pesquisa de lado, mas, mas eu hoje eu sou muito grata que eu fiz essa decisão. <risos> depois, né?
3: É. Tem que pensar bem tem que pens pensar bem nisso, assim levar isso em consideração, porque você tá escolhendo um parceiro para long-term relationship Exatamente, né? é. É. praticamente um casamento é, uma, uma relationship
4: de no mínimo quatro anos, né? Então não é brincadeira eu
0: queria só comentar um pouco, André no que você perguntou sobre ter feito mestrado no Brasil e ter vindo para cá, que foi o meu caso, inclusive assim o meu, o meu espaço entre mestrado e doutorado foi muito longo e nesse meio tempo eu desenvolvi algumas atividades acadêmicas no Brasil, mas eu também tinha consultório, então eu fiquei trabalhando como dentista e trabalhando como professora. Então, quando eu vim para cá, assim, ter feito o mestrado no Brasil contou muito para mim, porque, por exemplo, quando eu apliquei para bolsa, eu precisava de duas cartas de referência. Ah, isso sim. Nossa, muito bom você comentar isso. Uhum. É, eu tinha a carta da professora que estava me aceitando aqui. E eu precisava de alguém lá no Brasil Que me desse um empurrão também Então, então a minha orientadora do mestrado No Brasil, ela foi muito importante para isso, e lógico Se você tem um bom orientador Eu digo bom, não só um cara Gente boa, mas uma pessoa que tenha publicação Que seja reconhecida dentro da área que trabalha É, é uma carta que vai ter peso Exatamente Então se você, faz, se você faz um mestrado no Brasil Mas um mestrado de qualquer jeito Com qualquer orientador E que você também não busca publicação a chave, a gente fala que a moeda de troca do doutorado é publicação. Se você não tem artigo científico publicado, muito pouco provável você vai ser aceito em algum programa. E o fato de o, seu, de o meu orientador, no caso a minha orientadora no Brasil do mestrado, ser uma pessoa que publica muito e estava disposta a dar essa carta de referência, então, foi muito importante e, e, na verdade, eu diria até que fundamental. Então, assim, fazer um doutorado aqui no Canadá não, não requer que você tenha um mestrado no Canadá. Mas, você tem que ter um bom, tem que ter tido um bom mestrado, tem que ter construído uma boa carreira acadêmica e relação com, com professores no Brasil, porque você vai precisar Com deles. certeza. Eu precisei, foi, é. eu precisei de três, do meu orientador, do supervisor da, do meu programa e de uma professora de outra disciplina que eu fiz lá. É,
4: não, isso foi muito bom você comentar, Nália. É, é, aqui, eu Acho que, na verdade, eu não, não sei se uma pessoa consegue entrar num doutorado aqui no Canadá sem essas referências. Eu, acho, eu diria que não. Eu acho que não. É, eu é, também, é, também é acho que, que não. bom que você lembrou desse detalhe, porque eu também tive, tive a sorte de ter uma orientadora e uma coorientadora orientadora no meu mestrado, ambas têm um currículo bem bom, então eu já tinha duas cartas e, e eu tinha aquele professor na Dinamarca, né, onde eu passei um tempinho também, então foram três cartas que com certeza me impulsionaram bastante, porque o orientador ele tá meio que... Assim como você procura o um orientador às cegas, o orientador também tá pegando um aluno às cegas, Com né? certeza. Então, ter ali a carta de três cientistas, três pesquisadores que tem publicação falando bem de você, nossa, isso abre muitas, muitas portas. Uhum. E sem mestrado é muito difícil conseguir, conseguir essas, essas é, isso, né? Essas pessoas que te referenciem.
1: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês estavam falando que vocês tiveram todo esse processo de ficar namorando com o um orientador, né? De ficar encontrando os suportes daí. daí. No, no caso de vocês, ambas vocês fizeram tudo à distância, né? Vocês não chegaram em nenhum momento ter que vir pro Canadá pra encontrar com essas pessoas pessoalmente. Tiveram ou não?
0: É, na, verdade, na verdade, eu tava aqui, né? No meu caso, eu tava aqui. Então, eu. Só que assim.
4: Só que assim, eu tava. A, a comunicação basicamente é por e-mail, né? Basicamente Aham. é por e-mail. É, no meu caso, eu tava no Brasil ainda e eu tive uma conversa por Skype, mas o resto foi tudo por e-mail também. Aí ah, uma ligação telefônica, olha só, mas o resto. Ah, eu é, também é... Também Nossa. gente, <risos> também. Não, diz, ele, ele me ligou. Ainda se usa o telefone? Ele me ligou ainda, no meu telefone fixo em Curitiba. <risos> Porque a gente tava. É, não, a gente tava. Pra você ver como o orientador era legal também. A gente tava com uma. Eu tava, Não tava conseguindo entender uma questão financeira lá das, das FIS. E ele, e ele falou assim: Se quer saber? Eu vou te ligar. Eu, ah, então tá bom, né? Aí ele <risos> me ligou no meu telefone. Não,
2: deixa eu aproveitar que você falou de ligação. Ele ligou pra você, obviamente, vocês falaram em inglês, né? No sim, Brasil sim. não é todo mundo que fala inglês. Como é essa questão do idioma em relação a, a conseguir a vaga?
4: Ah, eu acho que não tem como não conseguir, eu acho que não tem como conseguir se você não tem o um inglês, é, diria, no mínimo, intermediário para fluente, né, não, eu acho assim meio ilusório achar que você vai conseguir fazer um doutorado com o um inglês básico, essa é a minha opinião, né.
0: Na verdade, na verdade, assim, as universidades, elas têm o, o, o corte, né, então Sim, tem as exatamente. provas de proficiência, né, no caso, normalmente é TOEFL e IELTS que a gente faz, para a Universidade de Ottawa, por exemplo, era 90% o corte para o meu programa, e a Universidade de Alberta era 93. Nos? Então você faz uma prova valendo 120 pontos, que era o TOEFL, que foi aqui que eu fiz, e aí você tem que tirar 90% aqui ou 93% se fosse lá em Alberta. Então eu acho que o corte vai por aí mesmo.
3: A equivalência do IELTS acho que é 7 ou 7,5% para isso aí.
0: É, eu realmente não sei, mas tem tudo no site da, da, da universidade, de acordo com o programa, tem. Agora, esse lance da ligação, Ellen, eu encarei, <risos> eu encarei isso no meu caso. Eu tava aqui em Ottawa, falando com a tal da Mary, que eu achava que era secretária.
2: Mary Poppins.
0: Ingenuidade, né, da pessoa. Essa
3: tal de merda, é... né? Você falava, essa tal de merda. Essa
0: tal, tomara que essa mulher me arrume um professor, né? Eu tava só na minha cabeça, tomara. Né? <risos> eu vou me
3: cuidar assim secretária, aqui, só que sabe, ela me dá uma força. <risos> <risos>
0: <risos> 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 então, mas eu encarei no final essa ligação, porque eu tive uma ligação com ela, ela eu tava explicando pra ela por e-mail, ela falou, faz o seguinte, liga pra mim cara, eu me tremia dos pés à cabeça, <risos> gente, na boa falar em outra língua você falar tete a tete, assim, você falar na cara com a pessoa, você vê a reação você vê os gestos, isso tudo contribui pra você conseguir se comunicar mas pelo telefone, Sim. a pessoa pode estar fazendo careta, falando, entendeu? Tá virando virando não, o olho e você certeza. não sabe qual é. É! Com certeza. É, te não deixa sei, falando não. e joga o telefone pro canto, né? Então, eu encarei essa, essa ligação como parte do processo seletivo. Sinceramente, assim, pra mim isso foi uhum. parte. Então, pra para mim, como foi o processo seletivo do doutorado? Primeira coisa, projeto de pesquisa. Você tem que ter um projeto de pesquisa do que você quer desenvolver no seu doutorado. O meu, e, assim, no meu caso, foi um projeto bem simples. Ou, ou pelo
4: menos, uma ideia de linha, Isso. né? Talvez Isso. não um
0: projeto fechado, Pro, não, mas não, uma com linha certeza. que você quer né, explorar. Isso, mas, mas com embasamento, com você tendo buscado Isso, na claro, literatura, né? Eu, eu, eu apresentei um papel, acho que foi uma folha e meia, foi uma coisa bem simples, assim mais duas folhas no máximo, mas assim, com uma ideia de pesquisa. Então, primeiro, para mim, a primeira parte, e isso aconteceu aqui em Alberta, a primeira parte foi o projeto de pesquisa, primeiro ponto da seleção. Depois disso, teve a ligação. Lá em Alberta, eu tive, eu fazia Skype, mas era professora brasileira, né? Então, a gente finalizava falando português, mas aqui teve a ligação por telefone, te, teve a prova de inglês, lógico, que foi, na verdade, a primeira coisa, né? Que se você não consegue a nota, não adianta você aplicar para o programa. E depois a entrevista pessoal. Uhum. E essa essa foi, para mim, eu assim, não estava não claro, não tinha um processo seletivo claro no programa que eu estava fazendo, nem aqui, nem lá em Alberta. Então, na minha cabeça, eu, fui, eu ia passando, assim, as etapas e encarava aquilo como se fosse um, uma etapa, realmente, de, de seleção. Até a, a entrevista pessoal, que foi com a professora Mary, no meu caso, aqui em Ottawa, e que você tem que explicar tudo que você já fez da sua vida, de pesquisa e tal, inclusive coisas, no meu caso, que tinha clínica, né, a parte profissional clínica, explicar para ela tudo, e lógico, tudo em inglês. Então
2: é, você, tem que ter, você tem que dominar o vocabulário da sua área né?
0: também, com certeza mas
4: falar o telefone é a pior coisa né? <risos> não, falar o telefone é na verdade até hoje falar no telefone em inglês eu não curto muito não é, 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 eu acho que é o grau de dificuldade eu ônibus, maior barulho, eu não de falo. você usar uma segunda língua é falar no telefone
1: <risos> no final das contas no, você estando à distância você estando pessoalmente não, não faz muita diferença o que eles estão realmente interessados é, é ver se você tem credenciais suficientes para eles se, te trazerem né, para cá. Exatamente. Como, como você é. falou, né? eles estão é. tão na Acertou. cega, eles não te veem, você não consegue Sim. ver eles e a única uhum. moeda de avaliação que eles têm é o teu histórico acadêmico, né? A tua. o é. currículo,
0: é. As notas, né? As notas pesam muito, gente. Muito, você tá olha só. Você falando as notas Para a bolsa que eu consegui do... do mestrado.
4: Ah, é? é para... Ah. Não, e pra, pra mim, em nenhum momento eu tive que apresentar histórico ou nada pra, pra seleção. Só depois, assim, pra oficializar, mas eles não, não pediram o meu histórico ou o meu orientador, nem nada. No Brasil, nada. eles não pediram. Acho que ele não, puxou bastante. Meu é interessante,
3: porque geralmente é pacote, né? Eles
4: pediram, na verdade, depois, aqui, quando eu já estava aqui, quando eu já estava matriculada no programa, que eu tive que trazer para eles terem, digamos assim, no, ar, no arquivo deles, sei lá, não sei exatamente, mas para eu conseguir, digamos, a, a vaga, eu não lembro de eu ter apresentado o meu, meu histórico. Não, eu não apresentei, porque agora que eu lembrei, porque eu não tinha nem terminado, eu estava para defender ainda. Porque no meu caso, o aceite quem deu, o aceite more, digamos, foi o orientador, né? Depois que eu tive o aceite dele, o resto foi questão só burocrática, né? Eu consegui uma vaga na universidade e tal, e ele não, não, não pediu, ele pediu essas referências, ele queria conversar comigo, é, currículo, essas coisas, mas não, não pediu o meu histórico, não. Para você, pediram, Nádia? Não? não,
0: então, não, não foi a professora, não foi a orientadora que me pediu, mas fazia parte do, tipo assim, eu não consegui, não consegui conseguiria começar a, a fazer as aulas, a atender as aulas, se eu não tivesse terminado o meu, o meu processo de inscrição. E dentro, dentro do meu processo de inscrição tinha a nota do mestrado e da faculdade. Uhum. Mas assim, o que eu ia falar também da, da importância das notas passadas é para aplicação de bolsa. Como eu estava no Brasil 2017 aplicando para bolsa... Ah, isso no Brasil, sim. Aí sim. Uhum. eu precisei para as bolsas, eles fazem uma 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 média das suas notas do mestrado, né? por, por causa de quem vai fazer doutorado, faz uma média dos, das notas do mestrado e das notas da graduação... E isso é levado em consideração na, na sua classificação. Digamos, tem 10 bolsas e as suas notas. Você, em tudo você empata com alguém e você tem notas melhores de mestrado doutorado, você passa na frente da pessoa ou não, se não for o caso, né? Para a bolsa de estudo é muito importante o seu histórico escolar.
3: Eu tenho uma pergunta que, nossa, me vi agora, acabei, acabei de lembrar, que sempre o povo pergunta. Quem vem fazer doutorado Vem com que tipo de visto
4: É um work permit A Study permit é, No meu caso eu tenho Um visto um, um de estudante Com permissão de trabalho Dentro do campus Porque eu, eu faço É isso
2: que eu ia perguntar, hein tem a permissão de trabalho que tá maneira,
4: É, né? é uma permissão de trabalho, mas eu só posso trabalhar dentro do campus, porque no meu programa de doutorado eu sou praticamente obrigada a fazer o trabalho de assistente de professor, né? Que talvez a gente pode conversar mais para frente. Então, eu, eles precisam dar essa autorização de trabalho no campus, mas eu não posso, até onde eu sei também, nunca procurei, porque não tem como, mas eu não posso, assim, trabalhar numa Starbucks enquanto faço doutorado, eu acredito que eu não, não posso. O meu, o, meu tem,
0: o meu tem também, o, a, é, é, um estudan, é visto de estudante. Quem, tem, quem, quem vem com visto de trabalho para casa de estudo, né? Assim, que é, que é um pouco diferente aqui no Canadá, é o pós-doutorado. Então, se você isso, vem como pós-doc, aí é visto de trabalho.
3: Não, a, só a Ellen falando isso que você falou, se você não sabe se você pode trabalhar no Starbucks... É, eu já, não, é que eu, já, eu, já, eu já, já, já tiveram amigos meus, já tiveram essa dúvida e a gente já confirmou isso com o CIC, ligando lá e perguntando, e eles falaram, qualquer empresa que esteja operando dentro do campus, você pode trabalhar, quando você tem uma permissão de trabalho em campus, on campus Uh, é, talvez assim talvez eu, se tem uma Starbucks dentro do campus,
4: tô lembrando agora talvez nessa Starbucks eu poderia
1: <risos> eu ia dizer que não pode não porque
2: é. ela vai ser considerada super <risos> Isso, qualificada mas... <risos> 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 <risos>
0: É, pro, o currículo, currículo para Starbucks, você coloca que só terminou o <risos>
4: high mas, mas tem que lembrar que eu sou qualificada para outra área, né? Não para é. fazer café e atender pessoas. Pra coloca isso, no currículo que você sabe ferver
1: leite, você está dentro, Ellen. Não esquenta, não. Né? <risos>
2: Porque na prática a teoria é outra. A plus.
1: Gente, agora eu quero perguntar um negócio, né? Já no dia a dia de vocês, vocês passaram por toda essa rotina, toda essa, toda essa, essa maratona para conseguirem ser aprovadas. Como foi o dia que vocês receberam a aprovação disso daí?
0: Putz, foi muito bom, cara. Foi. Que dia, que dia fantástico. Foi muito bom. Na verdade, assim, como eu tava aplicando fora do, do tempo, né? Então, a, a qualquer momento podia vir a autorização, né? A, a chancela para mim. Eu tava com a minha família, a gente tava aqui no Canadá. E foi meio desesperador. Assim, ao mesmo tempo foi muito bom, eu chorei de felicidade, mas assim, chorar comigo não é muito parâmetro, eu choro por tudo. Mas... <risos> Somos duas. <risos> Sou uma chorona de primeira. Então eu comecei a ler o e-mail, já comecei a chorar e passei o celular para o meu marido. E eu tenho dois filhos também, a gente tem dois filhos a gente estava aqui. E, e, tipo assim, eu recebi a resposta dia 1 de setembro e as aulas começavam o dia 8 de setembro. Foi uma coisa absurda, oh, caraca, assim, cara. Nossa. Foi. Nossa. Só que eu estava aqui, né? Eu não estava fora, eu estava aqui no Canadá. Então, foi. Não foi tão desesperador por isso, mas, por outro lado, putz, tinha que entrar em contato assim é, ver o número do registro para entrar no site porque tem o, o plano de aula virtual você tem que seguir tal então então eu mal tive tempo para respirar assim para dali a uma semana eu já estava entrando na primeira semana primeiro dia na sala pra de aula
4: internalizar o feito eu já tinha exatamente que começar. já estava pilhada já começando o doutorado é, no meu caso, é, foi assim, teve, teve o momento também que eu celebrei, mas foi uma coisa meio aos poucos, né, não foi assim, é, é, porque como eu falei antes, o, o, no meu caso, o principal foi o orientador, então isso demorou um tempo, né, eu falei com ele, a gente conversou pelo Skype, ele pediu as cartas de referência, foi indo, foi, foi indo, foi indo, até que ele falou que queria me aceitada, e ele, ele já falou também, mais ou menos como no seu caso, Nália, ele falou que queria me aceitar e já falou o que, que eu tinha que fazer. Uhum. <risos> então eu meio que assim, ah, tá, beleza, agora eu tenho que fazer isso, isso isso, porque afinal eu também tinha que ser aceita pelo programa, pela universidade, né? Então eu tive, digamos assim, o um momento que eu, que eu considero como formal foi quando eu recebi o, o e-mail da Universidade de Ottawa, é, com uma carta em anexo, que eu recebi por correio lá no Brasil também, depois, é, falando, né? Congratulations, você foi aprovada. Então foi, foi muito emocionante. Eu tava na academia, eu tava terminando uma aula de zumba. <risos>
2: <risos> ah, eu dançando disso.
4: Continuou dançando pelo resto do ah, dia, eu né? Terminei a aula de zumba, <risos> peguei meu celular, vi que tinha um e-mail do aniversário de Otal, abri. Aí eu, sabe, eu fui dirigindo até em casa, porque, óbvio, você quer contar pra alguém, né? Só que eu queria contar pessoalmente, no meu caso, pro, pro meu marido, né? Então eu fui dirigindo no carro, assim, meio que nas estrelas, assim, sabe? Meio que na, nas nuvens, assim. E foi, nossa, foi muito legal. Foi, foi um momento que eu não, não esqueço. Foi bem, bem parecido com o seu também, mas também, depois já vem aí um monte de coisa que você tem que fazer visto, então você não tem tanto tempo pra ficar assim, comemorando, é, né? com certeza
2: Então, tem uma coisa que é interessante saber, é em relação ao trabalho que vocês têm por aqui, em termos de carga mesmo, pro doutorado porque a gente sabe que no Canadá se comenta muito em relação ao Brasil da diferença de, do estilo de aula, de como o professor manda aqui tem muito mais coisa de pesquisa e tudo vocês não viveram isso, talvez, no Brasil, não sei como é que foi na, 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 na história de vocês. Então, comentem um pouco sobre como fica, como essa coisa de se adaptar ao jeito canadense, de talvez, de fazer. os se tem semelhança também, se não tem semelhança com o que vocês viveram no Brasil.
0: Olha, no meu caso foi bem diferente. O meu doutorado é bem diferente do meu mestrado. É, no mestrado eu tinha muitas aulas, tinha um muitos créditos a cumprir e tinha a pesquisa, só que a pesquisa ela não é, assim, o mestrado na, na minha área foi de três anos. A pesquisa ela é uma boa parte do mestrado, mas tem uma outra grande carga de aula mesmo, uma carga horária bem grande em sala de aula. Eu diria assim, que o estilo de ensino de uma forma geral no Brasil, ele é muito parecido e é muito aquele, aquele modelo do professor entregando a informação para o aluno e o aluno recebendo essa informação lógico, você tem que ir atrás de mais literatura sempre, mas ainda é muito nesse padrão, assim, o professor à frente da sala de aula, e aqui no doutorado, como eu já percebo, assim, meus filhos vão pra escola tá, um tá no, na terceira série, quarto ano terceiro ano, sei lá mudou lá no Brasil agora, né
4: mas enfim, ele Até tá na... hoje no... eu não sei. sei também essas coisas, terceiro ano, quarta série ter... é, então ele tá na, ele tá na grade 3
0: aqui e, e o outro está no no jardim de infância, meu outro filho. Então, então desde desde essa base já é diferente a forma de ensino aqui. É muito a criança sendo dona, mais ou menos dona do seu próprio horário, fazendo na sala de aula com direcionamento, mas fazendo o que ela gosta de fazer. Então, eu diria que é bem parecido o doutorado. Eu não tive a experiência do mestrado aqui, não sei como que é. Mas o doutorado ele é assim, ele é muito... O aluno, ele é dono da, da situação, então é o aluno ele tem que ser muito proativo. A avaliação ela é feita, eu diria que 60% em cima da participação do aluno durante as aulas. No meu caso, normalmente as aulas eram numa sala de aula com as cadeiras assim em círculo ou semicírculo, e uma grande mesa com debates, e tinha os slides ali que o professor a professora usava de apoio, mas a discussão, e principalmente, você saber o que vai ser visto naquele dia, era o que mais importava. Então, o que eu estava comentando da, do plano de aula virtual, é que tem tudo, toda a disciplina tá descrita, com todas as literaturas, tudo que você tem que ler antes das aulas, tá, você já recebe isso antes de, de começarem as aulas, então é esperado do aluno de doutorado que ele seja proativo, que ele consiga dominar o tempo dele, que ele consiga é, gerenciar o tempo dele direito, porque ele tem que dar conta da pesquisa ao mesmo tempo que ele tem que dar conta das aulas, e a carga de leitura, no meu caso, é muito grande, Assim as disciplinas que eu fiz, eu fiz quatro disciplinas, três obrigatórias, que são, assim, do programa mesmo, e uma outra que, eu, que a gente pode escolher sendo do programa ou de fora. No caso, eu escolhi fora do programa. Mas é uma carga de leitura muito, muito intensa. Então, se você não conseguir gerenciar o seu tempo, se você não priorizar, e, e se você não ler você, antes da aula, você fica boiando na aula. E a sua avaliação ela é em cima daquilo. E, lógico, você quer manter notas boas quem recebe bolsa precisa manter nota boa, quem é, é financiado pelo professor não adianta ficar tirando
4: seis, sete de, de média que o professor não vai te querer mais. É, uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto de comentar a respeito do doutorado, assim, logo de cara, e isso eu falo da minha área de novo, né? eu estou falando da área de biologia, da área de biologia molecular especificamente, é que o doutorado o objetivo do doutorado não é que a eu, a Ellen, chegue lá e é, adquira mais conhecimento, sabe? É, adquira mais e mais e mais e mais conhecimento e saia de lá doutora em alguma coisa porque ela sabe muito. Na verdade, é o oposto. O objetivo do doutorado é que eu traga um conhecimento novo para a ciência. Então, você tem uma hipótese, você tem uma pergunta que dirige o seu projeto... Isso é legal ficar claro, porque eu, claro, eu também tenho muitos artigos, muita leitura, mas eu digo assim que, sei lá, 80% do meu tempo de doutorado, ele é, ele é dedicado na bancada. É trabalhando ali, fazendo meus experimentos, trabalhando na bancada, fazendo imagens de microscopia, né, experimentos diferentes para que eu consiga provar minha hipótese, né, para que eu consiga responder a pergunta que guia o meu doutorado. Então isso é importante para as pessoas saberem, porque às vezes elas imaginam que o do, um doutor, é nossa, ele sabe muito, né? Porque ele estudou muito, porque ele leu muito, então ele chegou no doutorado, adquiriu, 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 adquiriu conhecimento em cima de conhecimento. Na verdade, não. Na verdade, o que a Universidade de Ottawa espera de mim é que eu prova aquela minha hipótese, então eu vou trazer um conhecimento que nunca antes ninguém pesquisou. Assim é assim que se faz ciência, né? Uhum. É e esse, esse é um desafio, né,
0: Ellen? Assim todos todos os doutorados assim é você você trazer uma coisa nova, né? Tem
4: tanta coisa já pesquisada, mas você tem que descobrir um um oceano azul ali no meio. <risos> E é importante também deixar isso claro, pra, pra, porque as pessoas falam, nossa, putz, como é que eu vou trazer algo novo para a ciência, né? Vou estar tá lá sentado no sofá, de repente, ah, tá, vou, vou... Não, na verdade você tem que pesquisar muito antes, porque a tua hipótese é baseada em algumas coisas que a ciência já sabe, mas você vai esticar um pouquinho mais aquele conhecimento, você vai andar uma milha a mais, né? Então, com certeza, esse é o desafio maior do doutorado. Eu, Quando eu fiz mestrado no Brasil, eu tive muito contato com, com, com outras pessoas que estavam fazendo doutorado. E assim, pelo menos no meu caso, até comparando a UFPR com a, com a Universidade de Ottawa, né, nesse quesito específico né, de você vir e trazer um conhecimento novo, eu sinceramente não vejo muita diferença. Uhum. Lá a gente também tinha um laboratório, você vinha, você tinha uma hipótese, você começava o seu doutorado com uma pergunta. Então, nesse quesito... Não tem, assim, muita diferença. Mas esse é o único quesito que não tem muita diferença. O resto é tudo diferente. É muito diferente. Eu concordo com a Nália. Eu tive que fazer algumas matérias, bem poucas, lá no comecinho só. Eu já terminei no primeiro ano. E, e é bem assim mesmo. Você não vai para uma aula para ficar ouvindo um professor falar, para você fazer uma prova e, tipo, tirar um notão, porque você entendeu muito bem estudou o que aquele professor falou. Na verdade, você você vai também, é, como é que eu posso falar, desenvolver um trabalho naquela, naquela disciplina, você vai ter que fazer uma apresentação, você vai ter que fazer seminários, eu te, nossa, eu tenho que fazer muitas apresentações, gente, isso é um outro desafio. <risos> então, na, toda hora você tem que ficar falando, se apresentando seminários para lá e para cá, isso é um desafio tremendo no meu doutorado. Então, nisso eu vejo muita diferença com, com como é no Brasil, e, a, a, para mim, a diferença mais gritante e exorbitante foi o tal do trabalho do né? Então, para quem tem interesse em pesquisar a respeito do doutorado quando vocês ouvirem falar desse termo, né? TA, ou Teach Assistant, é Assistantship, é o trabalho que a gente tem que desenvolver aqui de assistente de professor. E quando eu falo assistente de professor, não é assim, tipo, carregar o apagador atrás do professor. <risos> não é, tipo assim, sabe, corrigir um trabalhinho. Não, a gente tem que dar aula mesmo, você tem que ir no laboratório, você tem que fazer tutoriais, você tem, tem a tal de office hours, que você fica no disponível para aluno, os alunos, né? disponível alunos virem te perguntar qualquer coisa a respeito daquela matéria. Então, tipo, é, é... Sim, então exige muito de você. E a diferença que eu vi, assim, das universidades do Brasil para cá é que esse trabalho de assistente aqui, pelo menos na Universidade de Ottawa, é contínuo, desde o primeiro semestre até o último, você não para, só no verão, né, porque os alunos de graduação estão de férias. Já no Brasil, assim, eu via que isso acontecia um semestre ou dois semestres e assim consistia basicamente mais de correção de provas e trabalhos. Aqui também tem correção.
2: Era só o um trabalho chato, né?
4: É. Aqui você faz também o um trabalho chato, mas é, você, no meu caso eu tenho que dar aulas pequenas, mas são aulas em laboratório, né? Então, então isso foi para mim o maior choque, a maior diferença que eu pelo menos posso falar na área de biológicas com relação ao Brasil é o trabalho do assistente professor que exige muito de você, é, teoricamente você dedica 20 horas semanais, desculpa, 10 horas semanais a isso e acaba sendo um pouco mais que isso. E daí você tem que equilibrar ali, né? Como a Nália comentou, você tem que equilibrar a sua pesquisa, as suas leituras, o seu trabalho de assistente e professor. Então, isso para mim foi um choque. Eu acho que a maior diferença que a gente pode colocar, assim, das universidades brasileiras para as canadenses.
3: Não, só uma pergunta. Esse trabalho de teaching assistant que você falou, você falou que é o tempo todo. Então, todos os doutorandos, eles fazem esse trabalho de teaching assistant desde o primeiro semestre até o final. Sim e não <risos> é,
0: se, é... é nisso que eu ia entrar Porque eu, eu não tenho, por exemplo Eu nunca tive, é, eu nunca depende, fui Tintin Depende muito do
4: programa, né? Depende, porque eu sei que tem programas Mesmo na área, tem um programa de, de Genética, ai ah, não lembro agora Lá na Universidade de Ottawa, que é parecido com a minha área que é o oposto, os alunos não podem fazer trabalho de teaching assistantship. Então, é isso varia muito, por isso que eu sempre falo de como é no meu caso, no de, departamento de biologia, mas a maioria das pessoas com quem eu tenho contato, sim, tem que fazer do início ao fim. Olha só, lá na minha lá no meu programa é
0: assim, Tem existe o trabalho de teaching assistant, eu já fui teaching assistant, mas eu fui como... É, só na parte laboratorial, então não era uma carga muito grande não de trabalho que eu tive, foi bem foi bem pequeno inclusive, assim e foi temporário, foi eu acho que eu, um mês que eu fiquei só. É, mas mais forte no meu programa é o research assistant que, ah, é o meu, sim. Que, é, uhum. que é o que é o RA, então você tem o TA e você tem o RA e aí dependendo do programa, dependendo dos professores varia muito o, o que vai o maior número de vagas, né, para cada um desses. Então, no meu caso, eu já fui RA, já fui Research Assistant da minha professora, e o que eu percebo é que as pessoas que vêm financiadas pelo professor e tem que trabalhar mais. Tem que, é, é, é que faz parte, é que tipo assim, uma das formas que o professor justifica para a universidade Sim. o dinheiro que ele está pagando para o aluno é através dessas bolsas de Research and Teaching Assistant. Então é uma forma que tem que, como justificar, a universidade continua pagando para o professor porque o professor precisa daquele aluno e o aluno no final logicamente recebe. É, é muito bom porque você recebe dinheiro. É ruim, lógico, porque é muita carga de trabalho. Por outro lado, você aprende muito, né? Você lida Sim, com com, você lida com é outros alunos. Você... Né? Exatamente. Uhum. Então, assim, eu não tenho experiência com TA, eu tenho mais experiência com RA, que você se encaixa, no caso do Research Assistant, como é que funciona? O professor tem a linha de pesquisa, que não necessariamente é a mesma que a sua, e você se encaixa naquele projeto por um tempo. E aí você desenvolve algumas coisas. É bom porque no final você tem publicação junto com o professor, mesmo que não seja exatamente a sua área, mas como eu tinha falado antes, a moeda de troca é artigo científico, então, quanto mais projetos você tiver envolvido, maior a possibilidade de você ser um coautor de um artigo. Então, o RA, ele tem uma, eu diria que uma pequena vantagem em relação ao TA por causa da questão da publicação, porém, o TA tem uma vantagem que é essa. Esse, é já começar a dar aula, né? Assim, a carreira acadêmica, para quem faz um doutorado, normalmente está buscando alguma coisa próximo da carreira acadêmica. E ter, ter essa experiência durante o curso, de dar aula, de lidar com o aluno, já vai te dando mais gabarito
3: lá para frente.
1: Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o canadaagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor apresentados em artigos, vídeos e podcasts feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já canadagora.com. A vida no Canadá, contada do jeito que deve ser.
2: Aproveitando que vocês estão falando de, de terminologias, né? É, graduate, undergraduate. Nossa, isso aí faz
4: uma confusão, uma confusão.
1: Eu, eu não tenho a menor não, ideia do que verdade... vocês estão falando, por sinal. <risos>
4: É que, é que no Brasil a gente usa o termo graduação, né? Então, o que é um graduando no Brasil? Um graduando é uma pessoa que está fazendo um curso superior de universidade. Esse é um graduando. Uhum. Aí você usa aquela mentalidade de tradução, aí você pensa assim, graduate student. Aí que fica confuso, porque o graduate student aqui no Canadá e nos Estados Unidos também é o um aluno de mestrado e doutorado. Que é a pós-graduação, né? Que é a pós-graduação. Então, ele é um aluno graduado e ele é um estudante. Então, ele é o um graduate student. Então, o que, que é o, que, o que são os alunos que estão na graduação? Eles são os undergrads. Né? Então, quando, o, o, quando você vê <risos> o, o termo undergrad, é os alunos de graduação. E graduate student é o, o aluno de mestrado e doutorado. E isso é muito importante para... Até para navegar no site de universidades canadenses. Com certeza. e para você, é, você procurar os, os programas e tal, você procura como Graduate Studies. Eu, eu ficava muito confusa, até eu entender isso eu ficava, meu Deus, mas aí graduate? <risos> eu já sou, não né? Tô eu entendendo. já sou, não
2: quero não, mais. Isso. É, é, não traduz isso. undergraduate como é, não graduado é Exatamente,
4: ah, nem vou entrar nesse graduate students porque é a galera da graduação, não, mas é, é, se você quer procurar um programa uma linha de pesquisa, tem que procurar como graduate studies, né? Ou graduate programs ou, ou no, nas, nos sites de universidade. Então, isso faz uma confusão porque é o contrário do... Né? A faculdade é undergrad e a pós-graduação é grad. Exatamente, isso. É Outro termo interessante de mencionar também é o tal do comprehensive exam, né? Que muita oh, gente é, fala que o comprehensive exam é a Putz, Nália, me ajuda? Como é que é a... É como se fosse que... a qualificação. A qualificação, isso. Mas, na verdade, ela é um pouco diferente É da bem diferente, eu diria. É bem diferente. Obrigada. Eu também acho que é bem diferente. Porque o Comprehensive Exam aqui, no, pelo menos no meu programa, você tem que fazer no primeiro ano ou no, nos primeiros 18 meses. E ele consiste, basicamente, em você apresentar o seu projeto para é, dois ou três professores e você apresenta o que você planeja fazer, aí você vai ser questionado a respeito de qualquer coisa. Vamos supor, eu tô, estou tô propondo que eu vou estudar a, o desenvolvimento de neurônios no peixe-zebra. Então, eles podem perguntar, então tá, então pega o quadro e desenha como que surge um neurônio. Ah, quais são os tipos diferentes de neurônios? Ah, por que, que a tua metodologia você vai usar isso e não aquilo? Então, eles podem fazer perguntas das mais variadas possíveis, de biologia básica, de metodologia. Ele é o terror, assim, ainda mais é dos alunos que começam o doutorado, porque você pô, você começou o doutorado, você está ali no primeiro ano e você, teoricamente, tem que saber tudo que embasa o seu projeto. Mas eu, pessoalmente, até acho meio injusto, porque você demora um tempinho até. Né, dominar aquele, aqueles conhecimentos que embasam o seu projeto. Então, esse é o Comprehensive Exam, ele é diferente de qualificação. É bem diferente, porque você não está focado só no seu projeto, você está focado...
2: Ele, ele lembra uma defesa do mestrado?
4: Não, porque aí que está, porque você, você vai ser questionado sobre, no meu caso, sobre biologia básica. Na defesa do mestrado, eu basicamente fiquei falando sobre o meu projeto, sobre os meus resultados, sobre as minhas metodologias... Ninguém me perguntou o que, quais são os tipos de células sanguíneas, sei lá. Então, né, eu tô só dando um exemplo. Isso não, isso não se pergunta numa defesa de mestrado, né? O comprehensive exam, ele quer testar o quão bom você é em conhecimentos básicos... É, né, quando eu digo básicos, é que, em base, que dão base, né? não que eles são básicos de fáceis, <risos> mas em conhecimentos que dão base para sua pesquisa. Então, ele é bem diferente da qualificação, não é, não é muito focado no seu projeto em si, ele é focado no seu conhecimento, porque a gente também faz uma coisa parecida com a qualificação lá para frente, né? então são coisas é, diferentes, na minha opinião. É, no meu programa, o, o, o Comprehensive,
0: ele vem no final do primeiro ano. Então, geralmente, você termina o primeiro ano e aí, quando começa o segundo ano, a primeira paulada já é o comprehensive e, e é uma paulada e, mesmo e é, e é o que eu estou passando agora, assim, inclusive eu acho que eu vou parar de gravar agora que eu tenho muita coisa para fazer <risos> brincadeira, mas assim é, no meu caso, no meu programa funciona assim, o comprehensive ele começa, você tem um, um, um calendário que você cumpre, então ele começa com os professores passando uma lista de, no meu caso, foram cerca de 30 artigos para ler,
4: artigo, livro, tese, tudo, assim, 30 títulos. De assuntos variados, que não ficam, talvez, só na sua linha de pesquisa, né? Não, 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 não. É,
0: é bem. É, é amplo, né? A palavra comprehensive vem dessa amplitude, né? Assim, de você. De
4: você, você vai abranger. O, o, seu, o seu, a sua pesquisa mais... Tudo, emba... é, tudo que embasa ela, talvez, né? Ou os diferentes braços dela. É igual aquele negócio de votação, né? Não sei
0: quantos para menos e para mais. É mais ou menos isso. Então, tem a sua linha de pesquisa aqui no meio. E você estuda mais e você estuda menos. Então, assim, tudo que está em volta dela e tudo que dá base para ela. Então, no meu caso... No meu caso, então, eles entregam essa lista de leituras. Você tem quatro semanas para ler sobre esses variados assuntos que vieram, e é lógico que você não fica em 30, você vai para 90, para 120, para bastante coisa assim, para ler bastante. No final do, dessas quatro semanas, vem perguntas sobre o que você leu. Então, para mim vieram três perguntas, sendo que não é. são perguntas extremamente né, assim, abrangentes. Então. Você tem que dissertar sobre aquilo que é perguntado. No meu são três perguntas. A primeira pergunta tem que ter 20 páginas, a segunda tem que ter 20 páginas, a terceira tem que ter 10 páginas de resposta.
4: Meu Deus.
0: <risos> e eu tenho que fazer isso nas próximas quatro semanas. Então são quatro semanas de leitura, vem as perguntas, quatro semanas de respostas. Eu entrego para eles, eles têm duas semanas para avaliar o que eu respondi e depois de duas semanas eles me dão um feedback e de acordo com o que eu escrevi o que eles entenderam, enfim de acordo com esse feedback eu tenho umas duas semanas para preparar a defesa oral do meu comprehensive então chega a defesa oral é todo mundo diz que é a pior coisa por enquanto eu estou na parte eu tô nas, nas, na segunda parte das quatro semanas então eu estou respondendo as perguntas escrevendo as infinitas páginas e aí voltei essas duas semanas de espera eu não vou ter o que fazer porque eu não sei o que vai ser, assim, não vou ter o que fazer em relação ao Comprehensive, porque eu não sei o, que, que, vai, o que, que vai vir de feedback. Então pode ser que as minhas respostas estejam erradas e que eu vou ter que explicar isso tudo de novo lá na frente, ou pode ser que as respostas estejam incompletas e eu vou ter que completar, ou pode ser que esteja tudo muito bom e que eles vão perguntar sobre outras coisas que já nem estão mais nessa lista. Que foi passada.
3: Olha,
4: tem isso. Também. Né? Que beleza, hein? Mas força, Nália, força, que você vai delícia. conseguir. Um <risos> detalhe, galera. Esse, isso é importante falar. O comprehensive, ele
0: é chave. Se você não passar, você não vai adiante no doutorado. Você
4: para ali. Você é convidado a se retirar do doutorado. Isso. É. E daí você muda. O... Bem educadamente. Você muda o seu status de é, PhD student para PhD candidate, né? Depois que você passou pelo comprehensive exam. Então, para quem já viu esses termos também, agora sabe o que, que é. Eu hoje sou uma PhD candidate. Porque eu já passei pelo meu Comprehensive Exam, mas vocês começa com PhD Student.
0: É, eu sou uma aspirante a Candidate. <risos> mas logo logo você vai ser Candidate. Força, força. Uh, tomara.
2: É interessante, porque, é interessante que a gente pensa assim, né? Ah, não, vou fazer doutorado, são quatro anos para estudar, e tal, defender lá no final. É, não, é? Cara, tem muito tempo, né?
4: não dá para pensar não assim, tem não, tempo. senão você se afunda. <risos>
1: Pessoas, na real o programa não terminou aqui, é que a gente se empolgou tanto, tanto, tanto que esqueceu de, de cortar quando precisava. Então como o material ficou super legal e a gente não quis excluir nada, a gente resolveu dividir isso daqui em dois programas. Então a primeira parte você acabou de ouvir e a segunda parte você vai ouvir na semana que vem, onde a Ellen e a Nália continuam dando dicas mega interessantes sobre o que que é fazer doutorado aqui no Canadá. Então, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem não deixe de conferir a segunda parte. Beleza? Um grande abraço. Tchau!